0: えとま、だこっちの方が話しやすいので、えー、声が、えー、で出しやすいので、えー、使わせていただきますがあの、えー、この1年はどうだったでしょうか、えー、この1年間あイエス様に本当によく従うことできたなと子どもの質問じゃないですけどそう思っている方どのくらいいらっしゃいますかちょっと照れくさいですねあんまり従えなかったかなっていう方手を挙げなくていいです<笑>あのよくあのキャンプなんか行くとゲームがあって「イエス様がこう言いました」っていうのがありますねちょっとやりましょうかね「イエス様が言いました右手を上げましょう」ちょっと遅いですね反応はねもう一回いきます「イエス様が言いました右手を上げましょう」「イエス様が言いました左手を上げないでおきましょう」「もう間違えましたね」「イエス様が言いました左手も上げましょう」はい下ろしてくださいイエス様言ってません<笑>と言っていつもゲームが終わるんですね大体ね思わず終わったと思って、えー、こうやるんですけれども私も1年の終わりだけじゃなくって「ああ今年もイエス様がおっしゃったことを従えたかな」とかねいろいろ考えるんですねであのことはまだ従っていないとかあのことは聞かなかったことにしておこうとかですねあるいは自分は聞いたんだけどもその通り従うのは難しいから自分の方法であろうとかいろんなことやってしまうんですよでも、まあ、クリスチャンになってクリスチャンだからじゃなくってクリスチャンの特権だと思うんですねイエス様がおっしゃったように従ったらいいという生活ができるということですでもそこには信仰が必要です信じることが必要ですで今日はもうこの年の終わりなんですけどもあのルカによる福音書の五章の御言葉を読みたいと思っています。ルカによる福音書の五章の短いところです。五章の五節と六節だけ。ルカによる福音書の第五章の五、えーえー、節と六節,、えーえーえー、節,節だけです、えー。ご一緒にどうぞ。はい。するとシモンが答えていた「先生私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした」「でもお言葉通り網を下ろしてみましょう」「そしてその通りにするとたくさんの魚が入り網は破れそうになった」で今日のテーマは<笑>年の最後の礼拝なんですけど「その通りにすると」ということです。でイエス様がそのことをおっしゃったんですけれども例えばあ神様はこういうふうに導いておられるなということは分かっていてもその通りにしなかったらどうなるんでしょう裁きを受けるんでしょうかあるいは神様があなたを祝福するのはやめるんでしょうかあるいは腹を立てて神様がしばらくの間あの兄弟姉妹の祈りに聞かないことにしようって答えないことにしようと神様がなさるんでしょうか意地悪ですね。でも、そんなことはありません。それは脳ですね。ただ、私たちが、その神様の導きに従わないために、自分がまいたことのこの刈り取りというか、そういうことをしなきゃいけないということもたくさんあるわけです。えー、あの、まだ救われて間もない頃だったんですけども、まあ、私はまあまり、ある人はあまり好きじゃなかったんですね。で、そののこととをずっっ心の中に持っていましたで。神様はその人を許しなさい許しなさいっていうのはあの受け入れてあげなさいっていうことを示されたんですでもなかなかできなかったんですね別にあの意地悪したわけじゃないんですよ心の中で思ってただけです心の中だけですよ何かじとくるものがありますか皆さんも神様ご存じなんですねでしばらくして突然ですね、まあ、虫に刺されたかなんかわかんないんですけど私の,あの右目か左目忘れましたけどねまぶたの上が腫れ上がったんですずっと腫れ上がって腫れ上がってなかなか治らなくってしかも可能してきてですねこれお医者さんに行かなきゃいけないかなでも私はお医者さんに行くのがどうも苦手で好きじゃないんですねでなんとか治るだろうと思ってましたけどなかなか治らなかったんですで、もう数週間経ちましたで、その間もですねあのそ,のそのことがずっと心の中にあってその人のことを受け入れてあげなさいってずっとあったんですでもなかなかできなかったんですねでもある日あの夕方教会から帰る時だと思いますけどその貼り上がったものがもう産んでしまって外側にこうなんかちょっとこうできてたんですねで私は帰り道ねあの祈ったんです「神様はごめんなさい」って私はえその人を許しますし受け入れますってこれからイエス様によって愛しますってそうしたらねこの当時ですから家とこうバス停の間にあの田んぼがあってあぜ道があったんですけどそこを歩いた時も涙がポロポロポロポロ出てくるんですよで私ハンカチ出してねあのこう涙吹いたんですねそしたらその時に、その張り上がっていた、なんかかさぶたにちょっとなってたんですけど、それが取れてですね、そこから海がバーって流れ出して、一晩で癒されたんです。その時分かったんです。ある人はそんな話をしても、それは別の問題でしょうというかもわかりませんけど、私はイエス様知ってるから分かったんです。で、そして反省したことがあります。神様が導かれたら、イエス様が語られたら、できるだけ早く従おうって<笑>。決めました<笑>それからねでもそうできないこともたくさんあるんですでもしイエス様に従わなかったら自分の巻いたものをただ刈り取るだけなんですね別に神様意地悪いしたり裁いたりそんなことはなさいませんでこの「ルカの物語」というのはあのイエス様が群衆にお話をなさったんですけれどもその前に、えー、この湖のところにやってくると一晩中漁をして何も魚が取れなかった人たちがそこにいたわけですね。えー、ペテロや、えー、そして名前は出てきませんけどアンデレもちろんいましたし、えー、ヨハネとヤコブもいましたし他にもたくさんの方がいたわけですで。彼らはどういう状況だったかっていうとまず考えられることは疲れていたんですでこの、えー、御言葉を見ると「夜通し働きましたが」と語説に書いてます。疲れたんですね働いたんだけど、まあ、その働きの疲れがあるんですけどもそれ以上に疲れていたのは魚がれなかったんですあの苦労しても良い結果が出るとその苦労はね報われるというかまあ多少苦労があってもあまり気にならないよかったむしろ苦労できたことの方が嬉しいというかでも一生懸命苦労したのに何の収穫もないそうするともう心がどーっと疲れてしまって体の方はもっと疲れてしまうんですね今はそういう社会だと思います何かその体の疲れというよりも精神的に疲れやすい神経が疲れてしまうその結果体までですね疲れやすくなってしまうこういう時代なんですねまた彼らは失望していたわけですもちろんそうですね魚が全く取れなかった何一つ取りませんでしたとこう書かれているわけです失望してその結果もちろん彼らは不安を持ってました生活どうなるのかなこういう気持ちですねその時にイエス様がそこにおいでになってですねこの酔いませんでしたけれども五章の二節三節を見ると、まあ、彼らが漁が終わって翌朝早く網を洗っていたわけですね。魚が取れなくても網は傷むんですね。十分な牢に報いがなくても、やっぱりやらなきゃいけないことがそこに残るわけですよ。で、彼らは失望の気持ちで、その網の,この準備を洗ってですね、次の準備をしていたんでしょう。するとイエス様が、シモン・ペテロにおっしゃったんですね。船ちょっと貸してちょうだいって言ったんです。そして少しだけ沖に漕ぎ出すように、そこからお話がしたいから。で、ペテロは、わ、えー、かりました。って言って、この船を貸して、まあ、おそらく一緒に少し漕いでいったんでしょう。すると、そこから、イエス様がずっとこの話をなさったわけです。ね、そして、その後で、えー、ペテロに、えー、おっしゃったのは、深みに漕ぎ出して、そして網を下ろして、魚を取りなさい。と言われた。でもうこの時というのは時間的にもう魚を取る時期ではないんですね時間的にまたあのそんなことをやったってもうすでに一晩中こうお仕事をしてるわけですからえ何も取れないよっていう状況なんですでもピテロがここで言うわけですでもお言葉通り網を下ろしてみましょうえそしてその通りにするとたくさんの魚が入り網は破れそうになった実はこの御言葉の中にですね、なぜ神様が従うように私たちにおっしゃってるかっていう理由があるんですね。どうして主はあなたに従うことを求められるんでしょう。従わなかったら裁くためではありませんよ。さっき言いましたけど。そうではなくって、あなたが主の御言葉に従うときに神様はあなたの人生を祝福で満たしたいと思ってるわけです。この創世記を見ると、あの神様が人を作りになってその後こう書いてます「彼らを祝福して」とこう書いてます神様が人間になさった最初のことはね祝福することです祝福するということはあなた自身の人生そのまま神様の恵みを受けてあなたの人生があなたにとってもこの周りの人々にとっても良い結果を生み出すようになるということですでも現実にそうならないでしょうっていうかも分かりませんでもその時私たちは自分に正直にならないといけないと思います。その通りに本当に従っていたのか、あるいはこういうにしなさいと何度も何度も忠告されていたのにそれに従わなかったのか、もしそうであったとしたら私たちは悔い改めなきゃいけないと思うんですね。もう新命記の8章を開いてください。新命記の8章の16節です。まあここには、イスラエルの民が40年間この荒野を通らされたそのことをもう一度、まあ、モーセは書いているんですけれどもその荒野の旅のつら、まあ、い長い旅だったんですねその目的というのがこの8章の16節に出てくるわけです8章の16節一緒に読んでくださいあなたの先祖たちの知らなかったマナーを荒野であなたに食べさせられた。それはあなたを苦しめ、あなたを試み、ついにはあなたを幸せにするためであった。あなたを幸せにするためであった。しかしその前に、あなたを苦しめ、あなたを試みと書いてます。でこれどういうことなんでしょう幸せにすす。るんんんだったらそなななこととい,いいいいいうがじゃないかと思いますでもこういうふうに考えてくださいもし皆さんがですね何かあの、えー、何かをこう受け取ろうとして入れ物が必要だったとしますで周りを見たんだけれどもね適当なものがなくてそこにあるですねどんぶりか何か持ってきたでもよく見ると少し汚れているどうするんでしょうもう早くもらいたいからそのまま入れてくださいって言うんでしょうかそんなことしないと思います。それをきれいに洗うと思います。その受け取って入れるものが良いものであればあるほどきれいにします。受け取ったものが大して値打ちがなければ汚れたままで受け取ります。私の心はそういう入れ物です。あなたが尊いもの、良いものを受け取ろうとすれば私たちの心は清められていく必要があります。私の心は変えられていく必要があります。だから神様は洗っておられるわけです試,みを通して試練を通してまたそれがあなたにとっては一時的に苦しみに感じることがあるかも分かりませんでも神様はあなたを作り変えていらっしゃいます私は作り変えられるのが嫌なタイプです皆さんどうですかどういうことかっていうと自分の決めたことが好きなんですあの他のの人に言われるのがあんんまり好きじゃないんです。だからもし誰かが右にって言ったら「いや左の方がいいかもわからん」って考えるタイプなんですでそして「こうしましょう」って言ったら「うんあとで」て言うんです<笑>でそれはなんか甘のくなんですけどでもそれはこの逆に言えばその、えー、自分の、まあ、主権というかそういうものを、えー、影響されたくないんですよねでも神様があなたの人生の中で一番取り扱いたい領域それはあなた自身の主権なんですあなた自身の私がっていうこれなんですねあの最近ですね私が非常にお世話になっているんですけどこれ名前書いたらいいのになって思うのがあるんです iPhone なんですけどあの「愛」なんです何でも「愛」「愛」でしょねえユアに変えようかなと思って思うんですけどね<笑>あなたのユアフォンでもこの世の中ってそうですね愛書いてそのラブの愛はいいんですけどその私というね自分中心になるわけですねでも神様はそこを取り扱うんですあなたの個人生活あなたの家庭生活ねあるいはあなたの職場の生活や教会生活においてもそうですなぜこんな嫌なことがあるのと思うとき、神は取り扱っています。それは苦しみに感じるかもわからないし、あるいは試練に感じるかもしれませんけど、神様は清めておられるんですよ。洗っておられるんですよ。良いものを与えようとして、その準備をしてくださってるんですね。実は、そのとき私たちは自分の思いでいると、そのことを十分に理解することできません。なぜそういうことが起こるのかわからないんです。だから、精霊に満たされるる必要があるんですその精霊に満たされる目的というのはそれは現実の状況をあなた自身の考え方で判断するところから神様の御心を理解してそれを判断するように変えてもらうことなんです精霊に満たされないと私は自分の感じたいように応答するわけですで自分が決めたことがより良いというふうに思い込んでしまうんですででも精霊満たされるる変わるんですね。私はあの精霊のバプテスマをなかなか受けることできなくてでもう友達関係では一番最後だったんですねでちょっと心の中で腹を立てても「神様結構です私は自分の道を行きますから」って言ってねそれでも欲しかったからそういう経験があの今でもよく覚えてますけどもあの土曜日の夜ですけど家に帰りまして部屋に入って今晩は寝ずに祈ろう。誰にも言わないでね密かに受けようと思ってですねで冬,冬だったんですねでそれで家に帰ってその当時はまだエアコンがなかったんですあのホームこたつありまして寒いからホームコたつに足を入れながら祈ってたら気が付いたら朝になってましてですねあ結局同じやったなと思いながらでも教会に行くと自分のそういうことを言うのはちょっと恥ずかしかったんで黙ってたんですよで日曜日はあのみんなが喜んでる姿を見るとねあのよかったなと思うんですけどでもどうして神様は私だけだっていうそういう気持ちが強かったんですねでその日の夕方に私は教会学校やってましたから、えー、バスに乗って行くんですねあの兄弟と一緒にいてたんですで彼は実は一緒に乗り換えをした時に一番最初に聖霊のバブテストを受けた兄弟なんですで彼はニコニコニコニコしてるんですねで私はなんかこう面白くないんですねでその教会学校が終わるとまた私たちを通常バスに乗って教会に戻って夜の礼拝に出てたんです熱心な短縮結構ですから日曜日朝の早くから夜遅くまでねでその時はあの彼がですね「これから教会に行くぞ」って言ったら、うん「僕はもう家に帰るわ」って言ってなんとなくこう拗ねた気持ち皆さんも拗ねることあるでしょ拗ねるとねいいことだと分かっていてもあのそのまま素直に「はい」って言えないんですねで本当は行きたいんだけどいいかもう帰るからで別れたんですで彼はバスの方に行って私は家の方に向かって行ったんですでこのトボトボトボとボぼとぼとぼとぼとぼ歩きながらですね考えました僕は一体何のためにこれ求めてるのかなと思ったんですねでいろんな理由が浮かんできて他の人がみんな受けてるのに自分だけなんで受けられないのとかですねあの私ももっと強いクリスチャンになりたいとかねいろんなこの理由があるんですその理由の一つ一つは別に悪いわけじゃないんですけど一つの共通点を見出したんですその理由のど真ん中にあるのは愛なんです愛愛愛愛私私私私なんですあこれが理由かと思いましたでその時に道を歩きながらですけど悔い改めたんです皆さん悔い改めるっていうのはねすごいパワーなんですよ神様の扉を開く詐欺なんですでも人は悔い改めるのが一番嫌なんです自分が正しいと思い込んでるから自分が正しいということを否定されると嫌だからでも最後はそこに行くんですね悔い改めて「イエス様ごめんなさい」言いましたそしたらさっきの話じゃないけどねまた道を歩きながら涙がポロポロポロポロ出てきたんですもう涙止まらなくなってねもうこう涙拭きながらこう歩いてたんですねでそうするともう喜びと恵みが溢れてきましたで。その時思ったんです「ああもう何もいらない」って「もう私はイエス様信じてるからもうそれでいい」「イエス様は感謝します」「もう何もいりません」「もセ聖霊のバブテスマんそれもいりません」「何もいりません」と言いながら気が付いたら足が方向反対,反対の方向に行ってまして教会に向かってたんです不思議ですねそれはまさに御霊に導かれることなんでしょうか自分の気持ちではなくって神様が導いておられる求め与えてくださった求めの方に足が向いていったんですで教会に着きました誰もいませんでした私は教会の一番後ろに座って一人で悔い改めてました悔い改めるとねあれもこれもっていろんなこと思い出すんですこんなこともあったなあんなこともあったイエス様ごめんなさいごめんなさいってそういうふうに言えば言うほどね自分の心がこうなんというか軽くなっていくんですね低くされるんですけどそれはプレッシャーじゃなくて軽くなるんですよあの「ごめんなさい」という言葉はすごくそういう力を持ってますねあの全然関係ないですが大人の人に「ごめんなさい」って言ってみてください<笑>もしそう言ったときに、隣の人が、うん、いいよって言ったら、何か僕のこと知ってたのかなとか思われるかもしかりません。<笑>でも、ありがとうとかごめんなさいっていう言葉はすごくパワーがありますよ。で、神様の前にそうしたときに、どんどんどんどん、えー、自分の姿が見えてきたんですね。つまりそれが精霊に満たされるということです。精霊が働かれると、あなたの事実、あなたの、まあ、真実の姿というかそれが見えるようになるんですペテロがそういう経験します実はここをね見てみるとこの5章のあルカニオと君子は戻りますけれども、えー、5章のですね8節に大量でもう船が沈みそうになったこれを見たシモン・ペテロがイエスの足元にひれ伏して「主よ私のようなものから離れてください」私は罪深い人間ですから大量とこれと何の関係あるんでしょうか実はこの場合はすごい関係があるんですねつまりペテロは分かったんですこれは奇跡だって神様の働きがなかったらそんなこと起こらないそしてこの場所は聖なる神様を礼拝する場所なんだそのことに目が開かれたんですねそのの瞬間に自分の姿が見えたわけですあなたもそういう時があったと思うんですよ。あなたが自分の姿が神の前に見えた時にあなたは本気で悔い改めてイエス様の十字架を信じたはずです。自分の姿が見えないと私たちは十字架を心から感謝して信じることできません。そしてその経験をしないといくら私は教会に行くぞと言って聖書を読んでですね教会に行ったとしてもあなたは根本的には変わりません。だから自分の姿がいつでも出てきますペテロはここで罪深い人間ですからとこう言いました精霊の働きはそのように私たちの姿を照らしていくわけですねあのルカはこういうよく似たことを実は何度も書いてるんです例えば15章の中には法と息子の話があります法と息子が、ね、お父さんにこう言おうよってねえー、私は神に対してあなたに対して罪を犯しましたってこう言おうって彼はなぜそう思うことができたんでしょうそれは精霊の働きがあったからですよもしそのことが、えー、もし、えー、もっとその失敗する前にできれば一番よかったんですでも彼は失敗して全てを失って豚の餌も食べることはできないほど苦しんだんですでもそののことが彼のプライドやわがままをへし折ったんですね。人は折られなきゃいけない時があります。人は変えられなきゃいけない時があります。あなたが自分がこれが正しいと正当性を訴えても、神はそうでないとおっしゃることがあります。イザヤ書はそれを言っています。人間が正しいと考えている自分の義というものは、神の前には汚れた衣のようだと書いています。あなたの正しさは神の前にどれだけ力があるんでしょうあなたの義は神の前にどれだけ訴える権,権利を持つことができるんでしょうそれは私たちにはないんですよ私もそうでしたもう打ち砕かれたみたいに礼拝堂の後ろで静まって泣いてましたただ泣いてましたそしてもう悔い改めて泣けば泣くほどですね何かカッとなっていきましたああ自分の本当の自分でいいんだなって分かってきましたそして、えー、気がつくと、えー、後で分かったんです一人の少年の方が実は来られていて、彼が私の上に手を置いて、安心してくれてたんです。ずっと祈ってくれてたんです。そして実はね、神様の導きって不思議ですね、その後私は意見があふれてきて、セレナ・バウティスマを受けるんですけど、私が初めて教会の礼拝に行って、真ん中の席に座ったときに、その方が隣におられたんです。で彼が実はこの礼拝の中で静かに威厳で祈ってたんです私はそれが威厳とか何も分かりませんから初めて礼拝に行ったからラテン語かなと思ってたんです勝手になぜか分かりませんけどクリスチャンになるとこういう祈り方も教えてもらえるんだろうと思ってこれ聞いてたんですね暗記しようと思うんですけど何か違う言葉がどんどん出てくるからこれ無理やと思ってやめたんですけどでもそのことが実はこの聖霊のバプテスマとっていうことは後で分かったんですねで、その兄弟が私のために安守して祈ってくれていたんです。で、その後私は精霊に満たされたんですけども、その時に気づきました。神様の上からの霊的な恵みによって満たされる時に一番幸せだって。一番満足感がある。そしてそこから力が与えられて、自分のすべきことをすることができるわけです。であなたが、問題が解決するように祈ったとして神様はその問題を解決すぐにしてくれないということがたくさんありますでも祈りは答えられますどういうふうにですかあなたがその問題に取り組んでいく力をくださいますこれは答えなんですどうしていいかわからない時神は知恵をくださいますこれは答えです、ね、あるいはまあ自分の人生に不安があるときに勇気をくださいます生きる勇気です前進する勇勇気気でですすす前進それがないと私の人生は止まってしまうんですそしてストップした瞬間に現実の苦労や戦いや嫌なことや辛いことがもう押し寄せてきてあなたを押し潰そうとするんです精霊様は勇気をくださいますイエス様はおっしゃいましたこの世にあっては多くの観覧がありますしかし勇気を出しなさいその後一緒におっしゃってください私はすでに世に勝っているアーメン。アーメン,アーメン。感謝しますどうぞ大人の方もおっしゃってください世に勝ってるらしいよあんたはねあ,あ,んたはんあんたはねあんたはあなたはのねだから感謝ですよって世に勝つってどういうことなんですかそれは問題が解決するとか物事がうまくいくということじゃないんですそんなのは結果なんですつまりこの世的なプレッシャーや恐れや不安や、あるいは、この自分をこう縛ろうとする力、そういうものに対して勝利を得るということですよ。問題があっても、勇気があれば、私たちは前進できます。ね。困難がいくら続こうが、希望があれば、変わらない希望があれば、私たちは前進します。その時に私たちは幸せを作るんです。他の人にも、希望と勇気を与えることができるんです。イエス様は私たちになぜその通りにすることを願っているんでしょう。あなたの人生を祝福するためです。幸せにするためです。もう一つのことがあるんです。それはあなたの人生を希望で満たしてくださる。希望で満たしてくださる。今の世の中もそうです。人に必要なのは希望なんですね。でもこの希望というのは本当の価値を見出さないと、真実な価値というものを見出さないと、そこに目を留めることはできないわけです。まずそれを見出すのはあなた自身なんです。あなた自身が神の前に作られた素晴らしい存在であるということを見出していく必要があります。あなた自身が誰よりも何よりも愛されている人だということを知る必要があります。ある人はそういうことを聞いても、いや、私が今持っている問題は大きすぎて、そんなことを考える時間がないんですとおっしゃるかもわかりません確かにそうかもわかりませんそういう時もあります現実にはしかしもう一度静まって神様の前に自分のいろんな心の思いを注ぎ出していただきたいんです時には思いっきり泣く必要があります私もあのなかなかあの家ではそういう機会があるようでないんでやっぱり男ですからそのちょっとプライドもあってですねえー、なな時々泣くことあるんですよ、ね、まあ礼拝では時々泣いてますけど<笑>それだけじゃなくって車の中でウォンウォン泣くことはないですけどもう神様は感謝します死、ね、を褒めたたえる時にも涙があふれてきますもちろん運転してませんから大丈夫ですよ、ね、涙があふれてきます時には涙があふれてきて運転してるのにどうしようかなと思う時がありますでそういう時にいつでもそうなんですけど気が付くんですあ主は今私を変えようとしておられるだからこういうことをしなさいとかああいうふうにしなさいとかあ導きも与えられますそういうことも結構あるんです、ねあのえー、先週私は一つの決心をしまして、えー、それも泣いてる時でした、えー、高速道路を走ってる時に精霊に触れられた私は涙が止まらなくなりました主を賛美してる時に全然関係ないと思ってたことを示されました皆さんの前にも公に言います、ね。それは何かっていうとね、あなたは自分の奥さんのことを名前読みなさいって言われました。私は、あの、もうずっともう、まあ、子供のこともありましたしね、い、え、ま、ー、だにその習慣があってですね、私は自分の妻を呼ぶときに、お母さんと呼ぶんですよ。まあ、そういう男性結構多いと思います。あの、もうその状況でそう呼んでるんですね。ところが、今、二人になったでしょ。考えたらわかりますよね私がもし2人の時のお母さん」って言ったら多分彼女は私「私あなたのお母さんじゃないけど」ってきっとまあ心の中で思うと思うんですよ、ね、でもねこの名前呼ぶってね簡単なことなまあそう呼んでる方にとっては普通だと思います私そういうふうにし,たしてこなかったからなかなか勇気がいるんですよプライドがねプライドっていうかましょもないもんですけどなんかこうねちょっと気恥ずかしいというかねそれで皆さんの前にこういうこと言ってるんですもう二回ぐらいは別の集会で言いましたからね。<ー>そして、えー、決心して、二十四日に家族が集まったときに僕はこれから、えー、自分の妻のことを、小津さんと読みますからって言ったんです。アメって言ってくれてますかね。<笑><笑>そして、二十四日にそう宣言しました。<メ>拍手ないんですか<笑>あなんですか<笑>まあなんでそんなことで拍手するのと思<笑>いそうかもわかんないけどね。これ私がわんと、わんとしていることはこういうことなんです。その、そういう小さく見えることでも、これは私にとって大きなことです。なぜかっていうと、これからは二人で新しい生き方を始めなきゃいけないんです。つまりその時神様はね、さらをさらに変えられたように、そのビジョンを共有していくときに、お母さんではいけないんですよ。ね、自分の、の<笑>妻ですか一緒に歩いていかなきゃいけないでしょ。ですから、そこから何かが起こっていく。私がこういう小さなことをお分かりするのは、皆さんにも神様が小さなことと感じていることかもしれないけど、主が導いてることがあるはずです、ね。ここまで分かってるんだけど、で,できないって、ね。ここまでそうしようと思ってるんだけど、できないでも神様は、あなたにそうしてほしいんです。あなたを祝福するだけじゃなくて、あなたの人生を希望でで満たすためですすめもう一つついでに言いますとクリスマスプレゼントに私はぬいぐるみを家内にプレゼントしました初めてですお花をあげようかなと思ってたんです本当は内心でちょうどその日に買い物に行ったらですね家内が妙にある大きなワンちゃんのぬいぐるみ気に入ってですねこれ買ってもいいかいいかって言うんですよあの特安で売ってたんです<笑>で私はまあいいよって言ったんですけどで、その時ふと思ったんですね、あ、これをプレゼントにしよう。<笑>それで、私からのプレゼントにしまして、今、ぬいぐるみの愛犬が今に座っております。でっかいのがね、でっかいのが。で、その後ね、気がついたんですね、私はぬいぐるみ抱っこなんかもしませんから、まあ、それはそうだと思いますけど、<笑>ね、その、ぬいぐるみって癒すんですね。こんなことね、あんな初めから分かってるという方もたくさんいるかわ分かりませんけど、ね、あ,あ癒しの働きがあるなあと思って、神様はいろんなものを作られるんだなと思いました。ね今朝もぬいぐるみの頭を撫でてやってきました。<笑>いやいや年末に本当に変な話ばっかりしてますけど<笑>、でも言いたいことは一つなんです。神様はあなたに聖霊様が語られるように従ってほしいんですよ。それが小さなことから大きなことまでいろいろあると思います。どんなことでも。小さなことに従えなかったら大きなことに従うことは難しいですよ。ね、大きなことだったらやろうという人は小さなことには従っていないと思います、ね。妙に偉そうにしたり、言葉遣いが悪かったり、あるいは自分より下の人がいると厳しく扱ったりします。でもそれは間違いです。私たちが減り下って、主の言葉に従っていくときに、私たちの生活の一番身近なところからね、神が変えてくださって、あなたを幸せになさる。あなたに希望をくださる。そしてあなたもその希望と幸せを多くの人に分かち合うことができるようになります。これが実は福音の結果なんです。もちろん福音の中心はイエス様の十字架ですよ。ぬいぐるみではありませんよ。でも、そのイエス様の十字架に触れられたあなたが変えられることによって福音が伝わるんですこのもうすぐ2016年が来ますけど大収穫の年になると私は思っていますたくさんの人が救われるでもその時大事なことがありますちょうと誤解しないで聞いてください特にインターネットで聞いてる人は何を言いたかっていうと宗教的に福音を語らないでください教会や、えー、なんていうか教会やあなたがクリスチャンであることを宣伝しないでください。神の言葉を宣伝材料に用いないでください。あなた自身がそのように生きて、実行して、イエス様の愛を伝えていていただきたいんです。クリスチャンなんて言わなくていいです。一度言えばいい。もう、あと言わなくていいです。むしろ、あなたの周りにいる人が、あの人どうしてあんな親切なんだろうって、どうして愛があるんだろう。ね、どうして自分のないものを持ってるんだろうそう気がついてくれたらあなたにその人は危惧でしょうあなたの信じてる神様ってどんな神様って、ね、ここから本物の伝道が始まりますよでなければあなたがその宣伝的に宗教的なことを言い過ぎていくら良いいことをしても彼らはこう感じます勧誘したいからそうするんだろうこれが実はね、今の日本の教会の伝道を妨げてる一つの要素なんですよ。宗教がいっぱいあるから。宗教はみんなそうですから。だからある人は病気になるとまず言うんです。宗教を持ってくる人は来ないように言ってくださいって言うんです。人間は人が弱いと思うとそこにいろんなものを持ってくるんですね。特に宗教はそうです。でも私たちは宗教じゃなくて、イエス様をね、伝えに行きますイエス様の愛を持って行きますあなたを通してイエス様が働かれるんですよ素晴らしい年になりそうですねこの年末今日あたり今日明日あたり、えー、スーパーにスーパーじゃないわショッピングに行って、ね、ぬいぐるみを買ってくる人も一人ぐらいいるんじゃないかなと思いますが、えー、ぜひやってみてください、ね、そしてプレゼントしてあげてくださいあなたの素敵な人に差し上げてください、えー、立ち上がりましょうそして火をあがめましょうアーメン感謝しますアアレルー,ーメン私たちはこの主の素晴らしい訪れを全世界に伝えていくそういう使命を負っていますでも決して言葉を伝えるんじゃありませんキリストの愛キリストご自身を私たちを伝えたいと思いますそのために私たち自身が変えられる必要があります私たち自身がイエス様と出会って深くイエス様に触れられて自分が何者であるかということを知ると同時に神様の恵みはこんなに大きいのかかつてジョン・ニュートンが言ったように途方もない罪人そして途方もない恵みこの恵みが私の人生を変えていったんだということこの年の最後の礼拝で神の前に一切の栄光を返しながら告白したいと思いますアーメン感謝します。今一緒に死をあがめましょう死を礼拝しましょうンアーメンアーメン,アーメンハレルヤイエス様感謝しますおーイエス様感謝しますメンアーメン,ーメンハレルヤあなたはあなたの一番近い人とどういう関係でしょうかそこに平和があるでしょうか優しさがあるでしょうか喜びがあふれてるでしょうか主はそのような人生をあなたに与えておられますでもその中で私たちは主に仕えていきますあなたが素晴らしいお方ですだから私はもっと全身全霊を込めてあなたにお仕えしたいんです神の国と神の義をまず第一に求めなさいとそうすればそれらのものはあなたの家庭のことも将来のこともあなたの奉仕のことも全て添えて与えられますアーメン感謝します。アーメン
1: You know.
0: 悔い改めないことが癒しを妨げてるかもしれません解放を妨げてるかも分かりません「アーメン」「アメン」「声霊が示されたならば悔い改めましょう」アア「アーメン」アメン「ア
1: ーメン」アメン「アーメン」「アーメン」「アーメン」「ハレルヤ
0: 私たちの主イエス・キリストの恵み父なる神のご愛精霊の親しき御交わりが私たち一同と共にこの年の終わりまた新しい年を迎えるにあたって一人一人の上に豊かに御恵みがありますように。アーメン